0: Estábamos a punto de empezar a grabar, me fui a servir un vasito con agua y en eso vi en Twitter, Sam Bankman Freed está en la cárcel. ¿Te acuerdas que este estaba en libertad provisional en casa de sus papás y no podía tener, tenía, tenía como acceso a internet con base en una computadora que el gobierno le estaba monitoreando y pues resultó que estaba manipulando Evidencias y eso, cree, eso es una cosa que ve el, el juez y ya le, revo, le revocaron su libertad condicional y ahora va a estar en una penitenciaría en Estados Unidos y creo que estos son buenas noticias no, puede ser, no puedes hacer fraudes y escaparte y estar en casa de tus papás jangueando Hola de nuevo, te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto donde te platicamos las noticias más importantes del ecosistema para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos todo sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi, mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué noticias traemos? Abraham, muy contento, muy emocionado de estar por acá. Creo que tenemos
1: muy buenas noticias. Y es que el breaking news que tenemos esta semana es que FTX, bueno, el, el founder de FTX, Sam Bankman fried va a la cárcel. Vamos a hablar muchísimo sobre esto porque es una noticia Aplausos. que, pues, es lo nuevo del día de hoy. Creo que es súper importante esta noticia. Vamos a hablar también sobre PayPal lanza su stablecoin y otra Ethereum Killer está analizando si se convierte en una Layer 2. Así que esas son las noticias principales. Además tenemos otras que también están muy buenas, pero estas sin duda son las que se llevan la atención. ¿Cómo ves lo de Sam? Creo que ya era
0: momento y
1: algo hasta
0: necesario, ¿no? Sí, o sea, qué bueno. Creo que... Ya los únicos que están corriendo de la justicia de estos grandes fraudes del bull market pasado son Kyle Davis y Susu, se llama, el de Three Hours Capital. Entonces, a ver, Doe Kwon, encarcelado. Sam Bankman Freed, encarcelado. Alex Mashinsky de Celsius, encarcelado. Como que ya lo que sigue es superarlo y construir. Sí, estoy
1: de acuerdo. Creo que... El mismo espacio se renueva y se purga él solito. Y ojalá que la gente haya aprendido de esta para que no existan nuevos Sam Bamenfried o nuevos Kongs porque sería una tragedia
0: y más bien construyamos para adelante. 100%. Y ¿sabes qué? Creo que una de las cosas más importantes para construir es mantenernos con muy buena información. Y por eso hicimos Espacio Crypto Voyager, Espacio Crypto Voyager es una suscripción para que tú amplíes tu conocimiento, encuentres oportunidades de trabajo y conectes con la comunidad. Y les quiero contar un par de cosas que salieron esta semana para Espacio Crypto Voyager que me emocionan muchísimo. Ahorita todo mundo puede tener acceso a Espacio Crypto Voyager, las primeras hasta el 17 de agosto... Es completamente gratis. Cualquier persona entrará. Después del 17 de agosto cuesta 11 dólares al mes. Y un par de cosas que salieron. Que pueden ver aquí en mi pantalla. Lanzamos el primer reporte de airdrops. Y en este primer reporte de airdrops. Decimos. Los potenciales airdrops que puedes ganar. O que podrás obtener. Y cómo hacerle. Hay unos muy interesantes. Como muy famosos ya. Como CK Sync y Layer Zero. Pero el gran Dave. Nos trajo un par más como. Sora y Volts y un par de pasos que, que debe seguir para ganarlos. Y otra cosa que me emocionó muchísimo es ya salió la convocatoria para que ganes la beca para ir a Permissionless. Permissionless es uno de los eventos más importantes de cripto en el mundo. Va a ser en Austin del 11 al 13 de, de septiembre y Espacio Cripto va a becar a cuatro personas con boletos para la conferencia que esos boletos cuestan mil dólares y hospedaje en Austin, Texas. Tú solo vas a tener que comprar tu boleto avión, pagar tus comidas allá y listo, vas a poder as asistir a, a a Permissionless. Sí, justo, creo que
1: lo hemos repetido muchas veces en Espacio Cripto, creo que ir a eventos cripto y eventos web 3 dentro de la industria valen muchísimo la pena. Creo que es una manera de conectar con, con la comunidad, Creo que ya está he mencionado que es como conectar con tu tribu, entender cómo es que estas cosas se mueven y vale muchísimo la pena. Creo que es una gran oportunidad para aquellas personas que no han ido a ningún ecosistema, a un evento cripto o a un evento dentro de este ecosistema, de este calibre para que vayan y bueno, sabemos que es un gran apoyo. Y quiero mencionar que esto fue una iniciativa primero de los moderadores de Espacio Cripto que se movieron y empezaron a proponer maneras en las que pudiéramos ayudar a la gente a ir a este evento. Y bueno, después Abraham se movió, mandó unos correos, estuvimos al pendiente y tomamos la decisión de apoyar a cuatro personas para que se vayan a Permissionless en Austin, Texas.
0: 100%. ¿Dónde aplicar? En, el, en este episodio, en los show notes, ahí va a haber unos links. El link de dónde suscribirte a Espacio Crypto Voyager, el link... ...de cómo aplicar a esta beca... ...tienes que responder un par de cosas... ...lo único que tienes que hacer es pa ser parte de la comunidad de Espacio Cripto... ...y ya tener la suscripción de Voyager... ...y por último, algo que salió... ...lanzamos muchas cosas esta semana... ...algo que salió... ...que me tiene muy orgulloso... ...es el primer reporte... ...de... ...de Research de Espacio Cripto... ...para empezar... ...la neta, está bien bonito... ...o sea, como que... ...visualmente está súper cool... Y es un reporte de más de 60 páginas donde entramos a analizar los blockchains de propósito general, los, los Layer ones Y analizamos cosas como los elementos fundamentales de qué es la descentralización, el open source, eh, las capas 1, los mecanismos de consenso, dApps. Entonces ahí también, este es el primer reporte bimestral, es completamente gratis para que lo bajes. Después va a ser para las personas que estén suscritas y que sean parte de, de, de Voyager. Y fue un súper trabajo de... Quiero darle muchísimo reconocimiento a Dave Rincón... ...el Head of Research de Espacio Cripto. Y también Diego Palacios... Eh, ...DX... ...un gran researcher que nos ayudó... ...bueno, que escribió básicamente todo el reporte. Entre él y Dave hicieron todo. Eh, Lalo y yo coordinamos. Entonces... ...pues estoy muy feliz de este lanzamiento. Vayan a Espacio Cripto... Eh, ...a este reporte. Sigan los links. Y... Pues Lalo, antes de empezar, escuchemos un anuncio de nuestros patrocinadores y vamos a ver las noticias. ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
1: Antes de las noticias, Abraham, hablemos un poco de los precios. Porque ya parece que invertir en cripto es como invertir en setes porque no se mueve. O sea, creo que todo está... CETES, los setes dan más. <ríe> todo está súper flat. Estas semanas parece que el dólar contra el peso mexicano es más volátil que mismo Bitcoin. Así que...
0: Que analicemos un poco. Sí, pues mira... Estamos grabando esto... El 11 de agosto... A las 4.32 de la tarde... Y... En este momento Bitcoin está en 29.389 dólares... En 7 días... Ha ganado 1.4% En 14 días... Ha ganado 0.3% O sea, nada... Y pues... Crab Market... De izquierda a derecha... No se mueve mucho... El, el precio de Ether en este momento está en $1,844 dólares, en 7 días ha subido 1%, en 14 días ha bajado 1.6%, pues así como que para adelante, para atrás, izquierda, derecha, no hay ni... Estamos en esta etapa del mercado donde lo más importante creo que son los proyectos que están construyendo y pues mucha gente se está preparando para lo que viene, pues ojalá en el siguiente bull market, ¿no? Sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo
1: y nada más como un dato comparativo, eh, el peso argentino ha subido más que Bitcoin esta semana, esta semana el peso argentino 3.33%, así que esto es un, obviamente el peso argentino es un asset muy muy volátil y sabemos el tema de la inflación, pero es una comparativa de que veamos que el ecosistema cripto está demasiado estable para mi gusto y se esperaba que esta semana se dieran noticias sobre el ETF de BlackRock que había presentado. No, no ha pasado nada. El ETF de Katie Wood todavía lo batearon, así que no hay. no hay ningún movimiento. Y. Abraham, ¿qué noticia ves en el horizonte que pueda hacer que las criptos se muevan? Al menos yo nada más veo como. Algún reporte de inflación que sea como súper aparatoso o alguna noticia súper loca como, no sé, Elon Musk implementando pagos con Bitcoin en Twitter, pero
0: todo se ve demasiado flat. Sí, creo que estamos en ese punto donde mucha gente está construyendo diferentes cosas y también ya se acerca el halving de, bit de, de Bitcoin, que siempre es un punto importante a considerar cuando la recompensa de los, de los mineros se corta la mitad y siempre para final de año empiezan a salir como muchos releases, ¿sabes? Creo que algo que puede mover el precio también es los resultados de, como decías, de la inflación, los resultados de la Fed que diga que ya no va a alzar las tasas de interés y que las empieza a bajar, como que yo me siento tranquilo porque se ve que nuestro, no sé, nuestro sótano, por ahí van a estar entre los $25,000 y los mil dólares. Por un rato, ¿sabes? En Bitcoin. Y ya, y a final de cuentas, como siempre decimos, hablar de precio, pues es para saber dónde estamos parados, pero lo más importante es hablar de cosas como la que vamos a hablar en unos, en unos minutos. Y el último dato que siempre damos, 1.2 trillones, o sea, trillions eh, de dólares, la capitalización de mercado del, del espacio cripto. Siento que llevamos en, ese, en esa capitalización como seis meses, Lalo. Sí, sí, ya se siente como el invierno
1: pasado o algo así. Igual, eh, cualquier día arriba del trillón estamos bien, así que al menos estamos dando métricas saludables del ecosistema. Obviamente Exacto. Eh, Bitcoin o, o Ethereum no están en máximos históricos, Así que digamos que esto es un paso saludable, el ver, sí, no hemos visto precios súper altos, pero tampoco hemos visto bajas después de varias noticias y creo que todo se está estabilizando. Yo creo que el mercado se va a quedar así un poco estable hasta que pasen dos cosas, un, un black swan, una noticia que mueva muchísimo los mercados o estamos esperando el halving de Bitcoin y me gustaría añadir tal vez la, una tercera que es las elecciones de Estados Unidos. Pero mientras tanto no veo otra cosa. Sin embargo, claro. estas últimas dos son súper poderosas. Y hemos visto que después de los halfings el precio de Bitcoin se dispara. No es consejo de inversión, pero vayan a hacer su research.
0: Hagan su research en el reporte de Espacio Cripto. Justo ahí hablamos un poco de las capas 1, de Bitcoin, de cómo es el halfing. Y, ¿sabes? Esta semana tenemos varias buenas noticias y quiero empezar por una de las mejores noticias que, que tenemos. Y les voy a contar un poco de, de la historia, de cómo me di cuenta de esta noticia. Estábamos a punto de empezar a grabar, me fui a servir un vasito con agua, y en eso vi en Twitter, Sam, Sam Bankman Freed está en la cárcel. Ya está, el, se le revocó la fianza, perdón, la libertad provisional. ¿Te acuerdas que... Este estaba en libertad provisional en casa de sus papás y no podía tener tenía, tenía como acceso a internet con base en una computadora que el gobierno le estaba monitoreando y pues resultó que estaba manipulando evidencias y eso, cre, eso es una cosa que ve el, el juez y ya le, revo, le revocaron su libertad condicional y ahora va a estar en una penitenciaría en Estados Unidos. Y creo que estos son buenas noticias. No puedes, ser, no puedes hacer fraudes. Y escaparte. Y estar en casa de tus papás jangueando. No se puede.
1: Estoy de acuerdo. Y es que también algo que estuvo muy interesante. Era que pues, Sam Bankman-Fried Dicen que dio conversaciones. De su exnovia Y justamente esto fue algo que no podía hacer. Los abogados mencionan que Sam no sabía que no podía hacer esto, etc. Y justamente eh, recordemos que este ex amorío de Sam Manfred eh, era la CEO de, de FTX y va a testificar en contra de Sam. Era la CEO de Alameda Research. Perdón, era, era CEO de Alameda Research, ¿cierto? Y va a testificar ahora en contra de Sam. Entonces esto parece una novela como... ...súper teatral de todo lo que ocurre... ...cuando haces muy mal las cosas. Así que... pues ...por compartir... ...ahí unas conversaciones con su ex... ...ahora... ...el gobierno de Estados Unidos... ...mete a la cárcel a Sam... ...y justamente hay un video en el que... ...se ve cómo entra la corte de Nueva York... ...y bueno, ahora... ...¿qué, qué va a ocurrir? Ya no, ya no va a salir.
0: <risa> pues sí, o sea... ...también... ...esta persona... Sam Bankman-Fried contrató a un abogado que es un abogado, un abogado de personas del crimen organizado. O sea, y una cosa importantísima es que se declaró no culpable Sam Bankman-Fried. Y al declararse no culpable, o tiene que comprobar que no es culpable, o la pena es mucho mayor. Y todos a su alrededor se declararon culpables. O sea, no sé cómo le va a hacer. Va a estar en la cárcel tal vez el resto de su vida, no sé, y la verdad a mí me da mucho gusto, no le deseo el mal a nadie, solo le deseo que la gente cobre las cosas que sembró, si sembraste un fraude, pues tienes que ir a la cárcel, si siembras cosas positivas, pues debes de tener un, un gran impacto, y que como en el episodio que, que grabamos con Daniel, te acuerdas Lalo, el que salió la semana pasada, vayan a escucharlo, es el que está, va a estar abajito de este episodio, Daniel nos dijo así como cripto, no se sé, lleva en cripto desde 2010 y no hay como una fórmula clarísima para identificar, no sé, como estafadores. ¿Sabes? O sea, es muy importante siempre mantener don't trust, verify. Daniel nos decía así como: Yo no veía venir esto de Sam Bankman Freed. Creo que nadie veía venir lo de Sam Bankman Freed. Yo me acuerdo el día que pasó todo, estaba en un Twitter space de The Block. Y todo el mundo decía como, no, sí, seguro están en emproblemados, pero no hay tanto problema. Y después, fraude. Eh, uno de los mayores fraudes de la historia. O sea, simplemente si haces cosas malas, debes de pagarlas. Y qué bueno que no estén en, en, eh, en libertad condicional en casa de sus papás. Debe de estar en una penitenciaría. Sí, estoy muy de acuerdo. Y recordando
1: el nombre de, de la ex de Sam Caroline Ellison, ella sí se declaró culpable. Y es que eso también es otro tema, como que persiguieron a Sam y dijeron, a ver, ok, Caroline, si tú cooperas, eh, tu pena va, va a ser menor, Sam se declara no culpable, entonces ahora Caroline va a testificar en contra de Sam Van Fritz, se espera que sea el 2 de octubre, y pues creo que esta novela ahora es otro capítulo muy diferente, Sam estando en la cárcel, que en casa de sus padres, así que creo que se ve muy oscuro el, el futuro de
0: Sam, y... ...con total razón y con total justicia. 100%, ¿sabes? Aquí en las notas... ...Diego nos puso... ...les voy a leer un bullet de, del navegando... ...que también les llega su mail. SBF, o sea, Sam Bankman-Fried... ...será llevado a la instalación... ...correccional del condado de Putnam. O sea... Cuando escuché, bueno, cuando leí Instalación Correccional, me imaginé como... Como de niño chiquito, Una cárcel ¿no? de adolescentes. Sí, sí, sí. Como Bart Simpson llegando a, a la cárcel cuando lo meten a la cárcel en, en Australia. Y, pues, no sé, me dio mucho... Me dio risa y también estoy muy feliz. O sea, lo que me da felicidad de esto es que la gente no se puede robar millones de dólares, hacerle daño a miles de personas y esperar estar así nada más. Creo que me da un sentimiento muy grande de bullishness. El toro está un poquito más cerca porque... No podemos progresar sin encarcelar a estas personas. Y la neta, Lalo, yo pensé que se iba a tomar más tiempo. Pensé que esto iba a durar hasta 2025, Que Do Kwan iba a estar libre así hasta dentro de dos o tres mundiales. O sea, no sé. O sea, pero ya parece que estamos... Cerca de cerrar esto, los mayores fraudes, FTX, Celsius, Luna y Three Arrows Capital. Sí, están siendo súper rápidos, entre
1: comillas, porque siempre es muy lento el sistema de justicia, eh, para hacer este tipo de cosas. Creo que era muy obvio, no, no puedes estar en la fuga por muchísimo tiempo sin que te atrapen. O sea, en algún momento te van mm. a atrapar y algo va a pasar. Entonces, estoy muy de acuerdo que creo que... Ya estamos pasando la hoja de todos los fraudes de 2020 a 2022, a 2023 y pues vamos con algo nuevo. Creo que es muy bueno para el ecosistema hacer ya esta purga y empezar a limpiarlo para lo próximo que pueda pasar. Yo nada más espero que los próximos founders y los próximos emprendedores se tomen las cosas de manera
0: más seria que lo que se tomaron estas personas. 100%. Y pasemos a una buena noticia... En el sentido de algo que se está construyendo. Y creo que esta es una de las noticias más importantes del año. No sé tú cómo lo veas. Y aquí estamos mostrando el, el sitio de BlogWorks. Que son los organizadores de Permissionless. De nuevo les recuerdo vayan y apliquen a la beca. Y PayPal lanza un stablecoin. Hay muchas cosas que desempacar aquí. Lo más importante es un stablecoin pegado al dólar. 100% colateralizado. O sea fiat back en Ethereum, es con IBM y es, una, es un esfuerzo institucional que a, algo que me ha gustado mucho de trabajar tantos años en empresas pues, grandes es que te das cuenta cómo empiezan, cómo funcionan estas cosas, ¿sabes? O sea, después de trabajar tres años en Bitso, en, en consultoría en empresas como Coca-Cola, Red Bull, cuando hay un anuncio de una empresa y el CEO sale a hablar con los medios... Quiere decir que es una estrategia y un producto súper importante para esa empresa. O sea, no es así un release de... Ah, ahora aceptamos pagos en el OXO, ¿Sabes? Es un stablecoin. Estoy de acuerdo y creo que
1: algo que me gusta es... Que PayPal es una empresa demasiado establecida. O sea, es el banco de internet más importante del mundo. Y... Es muy nativa tecnológicamente hablando, entonces no es como si Banorte lanzara un stablecoin, sino una empresa súper bien establecida, una empresa que ya aceptaba cripto, una empresa que ha hablado muy bien del ecosistema de blockchain en general, y ahora lanzar su propia stablecoin, creo que vale muchísimo la pena. Y algo que me gustaría recalcar es que Paxos está detrás, y Abraham, ¿cómo ves esto? Porque justamente Paxos está detrás de BUSD, que era el stablecoin de Binance, y los reguladores en Estados Unidos tumbaron esto. O sea, dijeron, ya no pueden emitir más monedas, lo único que pueden hacer es redimirlas, tienen que eliminar los pares dentro de Binance y prácticamente terminar con este stablecoin. Fueron sobre... Bueno, Binance es linda y dice... Yo no soy dueño de esta criptomoneda, le emite Paxos, así que yo no tengo nada que ver. Y ahora va PayPal. Yo no sé, yo creo que regulatoriamente hablando, les gusta más PayPal que Binance para lanzar una Stablecoin. Y una empresa 100% estadounidense, una empresa que ya lleva muchos años en el mercado. Se me hace muy curioso cómo lanzaron con Paxos después de lo que pasó
0: con BUSD. Pues mira, me encanta que, que lo hagan para empezar porque es como la verdad una apuesta bastante pues bold, o sea, muy valiente. Y lo que dices de Paxos, para mí es exactamente lo que dices de... Los reguladores prefieren tener el stablecoin en una empresa americana que tenerla en Binance, ¿sabes? Y lo que hace Paxos básicamente es Hace como, no sé, stablecoins white label. O sea, cualquier persona puede ponerle la marca a su stablecoin porque como funcionan es que ellos tienen toda la infraestructura para recibir los depósitos, para tienen los contratos inteligentes para mintar los tokens. Y ¿sabes que es una de las cosas que yo más rescato? Que hace mucho tiempo, como que cada... Hace mucho tiempo se escuchaba esto y cada bear market se escucha. Toda esta narrativa de blockchain, no cripto. ¿Sabes? Y de repente salen empresas como dicen... Ah, sí, vamos a implementar el blockchain. Pero cripto no. Y, y tiene como un blockchain sin cripto. O sea, pues es una base de datos centralizada, ¿sabes? O sea, no hay como gran diferencia. Y PayPal pudo haber dicho... Oye, pues voy a lanzar mi stablecoin en mi red cerrada... Con mis comercios, con lo que yo haga. Y no, la lanza en Ethereum. En una red abierta. En una red donde cualquier persona puede entrar. Y ahorita en la pantalla estoy en el video que de release, en el video donde presentan este producto hay un, se muestra como un celular, como una interfaz del usuario y me encantaría que veamos el detalle dice como envía PayUSD que me encanta que se llama Pay porque es como luego luego tu cerebro lo, lo relaciona con pagos recibe PayUSD y te dice eh, muestra tu dirección ¿y qué va a ser esta dirección? una dirección de Ethereum y luego convierte PayUSD a cualquier otra cripto ¿Y cómo crees que van a hacer eso, Lalo? Pues en Uniswap. Yo lo haría en Uniswap, ¿sabes? O sea, ¿para qué construyen su propia liquidez? O sea, como que esta tesis del DeFi-Molet... Ya no somos siete personas hablándolo... Es PayPal implementándolo. Estoy súper
1: de acuerdo. Y algunas estadísticas que estoy buscando ahora... Me han impresionado. Abraham, ¿cuántas personas crees que están registradas... Como usuarios activos dentro de PayPal en 2023? Como 100 millones... 435 millones. Ahora, wow. otra estadística. Y recordemos, en México no tenemos Venmo, pero en Estados Unidos Venmo es una app que se utiliza todo el tiempo para enviar dinero. Y algo que me gustaría recordar es que el sistema financiero en Estados Unidos, la verdad es que a comparación de México está muy atrasado, porque nosotros tenemos Spay y en Estados Unidos tienen ACH. ACH corren unos ciclos... Y si tú no tienes cuenta en el mismo banco, puedes recibir tu dinero hasta en 24 horas, lo que es muy tardado. Entonces la gente utiliza sistemas como Venmo, que con tu QR o con tu tag puedes enviarle dinero a tus amigos, a tu familia, etc. Y Venmo en el último cuarto de 2021 procesó 60 billions de dólares. Así que es una de las empresas más importantes si no es que la más importante en fintech en el mundo y adoptando una stablecoin, como mencionabas Abraham, que vas a poder tradear en Uniswap, que tal vez puedas pedir un préstamo colateralizado. Para mí esto indica que es el futuro de Swift, del sistema internacional de pagos en dólares y vamos a transaccionar en stablecoins en lugar de Enviarla con un código Swift, contactando a tu banco, pagando 35 dólares por Swift, esperando 24 horas que se procese el pago, si no es que llega a tardar 72. A mí se me hace muy obvio y muy impresionante y me emociona mucho.
0: Sí, ¿sabes qué también, Lalo? Un par de cosas de lo, de lo que mencionas. Hablabas de Venmo porque es una subsidiaria de PayPal, ¿cierto? Entonces como que PayPal tiene toda una infraestructura de diferentes empresas y de diferentes productos tecnológicos que, que, que utilizan. Y hay algo que también quiero de, como resaltar, que lo puso el gran Diego, y es que Sigar o Sigar, Cigar, supongo que es Sigar, como un puro, es un analista de contratos inteligentes, pues de esos que andan en Twitter haciéndole escrutinio al blockchain, y llamó esta stablecoin centralizada, pero transparente. Y lo que hizo fue que revisó los contratos de PayUSD y concluyó que otorga la capacidad de que el dueño pause algunas transacciones, de que el dueño congele algunas direcciones para prevenir movimientos y que los administradores incrementen el suministro. Pues eso es... O sea, siguen siendo un banco, ¿sabes? O sea, y las reglas de los bancos pueden aplicarse en cripto. O sea, esto no es una tecnología... De, o sea, como paralela a un sistema legal. Es como cuando, no sé, se montó un banco en el internet, pues se pueden hacer muchas cosas en el internet, pero aún así tienen que cumplir las regulaciones de un banco. Y creo que caemos de nuevo en esta idea de, de que como la descentralización es un espectro, al, muchas personas pueden decir como muy clavadas de esto es pésimo, eh, el verdadero stablecoin debería ser DAI y completamente descentralizado y bla, bla, bla. Y es como, bueno, pues depende para qué lo quieras, ¿sabes? O sea, puede caer en uno u otro lado del espectro. Sí, claro. No es
1: como el efectivo que lo puedes utilizar para lavar dinero, para... A nadie Exacto. se lo puedes prohibir. No le puedes decir, Abraham, ya no gastes tu efectivo en cerveza. Creo que <ríe> es... Es mucho mejor que el efectivo, pero también entender que estamos acostumbrados a un dinero tan malo como el efectivo que cuando te ponen un poquito de control, pues también nos asustamos. Pero como he mencionado, eso es un espectro, creo que no podemos ser tan totalitarios como para decir esta criptomoneda va a ser lo mejor del mundo o es lo peor, así como el efectivo no es lo peor ni lo mejor, todo tiene pros y contras, pero para mí esta es una gran validación financiera y Abraham, ¿tú crees que PayPal no contactó a reguladores en Estados Unidos para preguntarles su opinión? ¿Crees que si, sin ir con abogados o sin ir con la SEC cotizan en bolsa? Es una empresa gigantesca y, y decidieron lanzar esto. Para mí realmente es el gobierno de Estados Unidos diciendo vamos a permitir las stablecoins, pero con mis players... Y con mi gente que yo
0: decido Sí. O sea, no sé si es tan directo como un vouch. O sea, como una validación de los reguladores. Pero mínimo, PayPal ya piensa que si hay una pelea, esa pelea es suficientemente valiosa como para lanzar el producto. ¿Sabes? Y que hay suficiente valor como para que el, el, la empresa lo lance. Y ahí te va una tesis, Lalo. Todo esto de CBDCs, los Central Bank Digital Currencies, yo creo que muchos van a fracasar. ¿Por qué? Porque si no tienen contratos inteligentes en una red descentralizada, pues ¿para qué los haces? Es otra red. Con, es una red de mayor vigilancia. Y yo creo que Estados Unidos puede que gane un poco esta carrera por, esto, por players como estos, que son stablecoins. Lo que están haciendo es mandar dólares on-chain, ¿sabes? Exacto. Y es que
1: recordemos que cuando tú compras un stablecoin o cuando tú minteas un stablecoin, estos, estos players depositan dólares en bonos de tesorería en Estados Unidos. Así se, que se queda en el, en el esquema financiero del gobierno de Estados
0: Unidos. Y eh, el otro estaba viendo una noticia también, que Tether, Tether es, tiene más bonos de gobierno de los Estados Unidos que Australia. <risa> sí, <risa> qué locura. O sea, estas comparaciones son medio pues no sé, como que pierdes dimensión. O sea, Australia tiene muchos bonos o no. El punto es que ya empieza a ser una empresa cripto que tiene una ponderancia un poco sistema, sistémica en la finanza de los Estados Unidos. Entonces, si pierden, si pierden, o sea, si prohíben a los stablecoins, pues Tether puede decir, bueno, voy a retirar todos mis bonos, los voy a liquidar. Tú tienes, el gobierno, ¿te acuerdas? Hace como seis meses que lanzaron que iban a, a, a respetar ...el valor de los bonos a valor presente... ...porque se estaba viendo el DPEG... ...y por eso quebró Silicon Valley Bank... ...y todo eso, o sea... cripto ya está muy... ...cada día más inmiscuido en el sistema financiero. Sí, y además si el gobierno
1: lo piensa bien... ...es una manera de volver al dólar... ...más fuerte, en el sentido de que... ...tú pones un stablecoin... ...y una persona en Afganistán... ...que tal vez no tiene acceso a... ...dólares de una manera tan fácil... Ellos van a comprar un stablecoin por medio del exchange de Afganistán. ¿Y qué está haciendo esta persona? Está cambiando, no sé, Bitcoin o Ether por este stablecoin y por inflar el market cap de este stablecoin. Eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos tiene más dólares en bonos de la tesorería. Entonces, es una manera de hacer más fuerte el dólar. Esto lo estoy diciendo como, como fact, no estoy diciendo si es bueno o malo. Pero si el gobierno sabe aprovechar esto, puede ser una gran jugada para volver al dólar más fuerte a comparación de lo que están haciendo players como Brasil que ya están como Brasil y Rusia que ya están comerciando en sus propias monedas en lugar del dólar, etcétera Yo creo que esto, esto es una buena estrategia para que la gente siga usando
0: pues, dólares, aunque sean digitales. 100%, 100%, 100% de acuerdo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia de esta semana, la semana pasada dimos todo el drama que pasó con Curve, donde una persona explotó unos contratos inteligentes por una vulnerabilidad en una parte muy específica del código y Curve ofreció 1.85 millones de dólares para la persona que cualquier persona que pudiera asistirles en identificar al hacker y antes de esto también hicieron publicaron como que si la gente si la persona que les que había hackeado a los a estas albercas de liquidez regresaba el dinero podía quedarse con el 10% de los activos y no iba a y Curve no iba a seguir ninguna acciones legales aquí podemos ver y este mensaje lo pusieron on chain de que Curve, Metronome y Alchemix habían sufrido habían sufrido estas eh, este exploit este hack y que era el 10% del bounty Quiero pararme ahí tantito, un bounty bien diseñado, o sea, un programa en el cual le dices a alguien, si hay una vulnerabilidad, avísame y te doy dinero, debería ser proactivo, no reactivo. Esto se me hace como negociar con un criminal. Sí, estoy de acuerdo, es como, ya
1: por favor, <risa> ya por favor devuélveme algo y te quedas con un cacho. Y así pasó. Sí. Y justamente lo que, lo que pasó es que, de acuerdo con por 73% de los fondos ya habían, han sido regresados. Pero estos fondos fueron regresados en el momento que el bounty había acabado. Siento que también esta fue como una manera del hacker decir no me importa su negociación. Y justamente lo que el hacker dijo es que devolvía los fondos no porque pudieran encontrarlo, sino porque no querían dañar más proyectos, etcétera. Tal vez le remordió la conciencia. Pero, pues, creo que este tema de su
0: bounty después del de hack no funcionó para nada. Sí, 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 sí. Y, pues, sí, regresó el dinero y, no sé, luego, la gente es muy rara también. <risa> o sea, pues, es que está... Para empezar, se robó millones de dólares, luego lo regresa, cometió un crimen, regresó la mayoría después del deadline para decirles que el, la persona que hackeó era más inteligente que el equipo de Curve. O sea, como que todo... Esta es una de las cosas que veo y, y digo, como que todo mal en el espacio cripto en esto, ¿sabes? O sea, como... Una, hackear. Dos, como que una, una batalla de egos. Tres, el fundador de Curve... Eh, casi liquida todo su proyecto por su culpa por estar sobre apalancado eh, Pues no sé, se me hace como una de esas cosas que también poco a poco el espacio cripto tiene que ir filtrando y quitando para que pues lleguemos a la adopción que queremos, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Creo que al final
1: es un final amargo-feliz porque regresaron el 73% de los fondos. Eh, amargo porque... Pues, ¿qué? Como que medio chafa esa resolución del hacker, medio chafa el bounty de, de Curve, medio chafa cómo acaba la novela, pero pues al menos DeFi está salvo por el remordimiento de conciencia que, que tuvo este hacker. No sé.
0: Sí. Muy, muy raro. Sí. A ver qué tal. Pasemos a la siguiente noticia. Y, Lalo, ¿crees que esto empieza a ser una tendencia...? Phantom está explorando la posibilidad de, de convertirse en una capa 2 de Ethereum, básicamente de convertirse en un Optimistic Rollup. Y Phantom, el fundador de Phantom es Andre Corge, que Andre Corge es uno de los, yo creo que fue de los devs más reconocidos durante el bull market pasado. André Corge fue el fundador de... Bueno, es el fundador de Yearn Finance, que es esta forma de agregar eh, rendimientos en diferentes, con diferentes eh, estrategias. Y algo súper interesante de André Corge es que por un tiempo fue como medio anónimo y luego él tenía esta ideología de I test in prod, o sea, yo, yo pruebo en producción, como diciendo como... Si utilizan mis contratos inteligentes y los hackean, so, es su culpa. Yo no los estoy como... Voy a ir... Mientras más rápido pueda avanzar, más valor puedo dar. Si tú... Si a ti te hackean, pues es tu culpa. ¿Yo qué voy a estar haciendo? Pero también y es porque hubo, era muy bueno. Ah, claro. O sea, muy famoso porque, para empezar... Hoy ya, como que los agregadores de rendimiento son cosas obvias. Pero es algo obvio porque lo inventó este, bro, ¿sabes? O sea, si no... <risa> Sí, no es tan intuitivo.
1: No, est estoy de acuerdo. Y andré Corge tiene una visión impresionante. Hay un libro o un, un PDF, un pasaje que... Bueno, no. Ha sido un, una lectura muy interesante que es el Blue Pill, que es todo lo que está detrás de Jern. Y la verdad es que ha, plantó una ideología tan interesante en el tema de desarrollo vale muchísimo la pena que la gente lo lea. Eh, pude participar en el proceso de traducción cuando tuve un periodo muy corto en justamente en Yerm Finance colaborando, pero valió muchísimo la pena. Se los aconsejo un montón, toda la gente que esté en DeFi, porque, wow, añade demasiado valor. Así que échenle un ojo, se los recomiendo infinitamente para que entiendan un poco más de Andre Corgi
0: Sí, y lo que... ¿Cómo? ¿Dónde salió esta idea de que tal vez Jorge se convierta en una capa 2? Eh, en una... En perdón, perdón. <ríe> Phantom, gracias. <ríe> eh, en una entrevista en, en, en uno de los podcasts de The Block, André Corje Cor Cor dijo que están investigando implementar un roll optimista y que están viendo al OP stack, al Arbitrum stack y viendo cuál de estas... estos puentes eh, son más adeptos, y Corje dice que no son capas 2, dice que es más como un sidechain donde el rollup es como un puente, pero bueno, eso ya es como también muy técnico, ya a quién le importa es, es una capa 2, va a estar dándole <risa> sí. información a Ethereum, va a estar dándole los fault proofs a Ethereum que es la forma de validar que las transacciones se están proyectando en Ethereum como le queramos llamar es un roll-up capa 2 Sí, si huele a Rollup, sabe a Rollup, pagas comisiones con Ether, <risa> es un Rollup. Sí, 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 exacto, exacto. Y pues bueno, siguiendo en las noticias de, de los Rollups y Layer 2, ya salió Base, ya puedes, tú como cualquier persona, puedes utilizar Base, el Layer 2 de Coinbase que está construido sobre el OP Stack. Y para mí... Esta es otra de las noticias más grandes del año. O sea, todo desde que se anunció, la construcción, todo lo que, lo que ha impli implicado. Y el 13 de julio habían abierto las puertas para desarrolladores y ahí, pues, ¿qué hizo la gente? Hacer meme memecoins. Eh, hizo los meme coins de Bold y todas estas cosas. Pero ahora ya está abierto para cualquier persona. Ya hay más de 100 dApps. Hay más de 100 millones de dólares que se han puenteado de Bueno, a esta red de diferentes redes. Y Uniswap, el B3 de Uniswap, SushiSwap, Ave, Compound, han desplegado los contratos inteligentes ya. Eh, ya se registraron más de 11.700 transacciones en Uniswap, en, en Base. Los usuarios pueden minter un NFT para celebrar el lanzamiento. Y, ¿sabes qué? Me, me, a mí me, me emociona mucho esto porque, imagínate, Lalo, o sea, siendo como siempre en, en los navegandos Hacemos como estas conjeturas. como Me acuerdo mucho de ese navegando. Donde yo te dije como. Voy a contarte una narrativa. Pero no la voy a decir hasta la mitad del episodio. Y parecía que no tenía sentido. Hasta que para mí hizo mucho sentido. Pero a ver. PayPal. ¿Dónde va a ser el tal vez. El layer 2 donde va a operar. Más volumen. Pues probablemente en base. ¿Sabes? Porque pues va a buscar construir como. Cerca de. ...alguien en quien confíe... ...y probablemente confíe más... ...en Coinbase... ...que en cualquier otro protocolo dado, ¿sabes? Para mí
1: Mainnet... ...sigue siendo el rey... ...pero sí, estoy de acuerdo que... ...muy probablemente trabaje con, con ellos... ...y para la gente que quiere... ...probar Base... ...puede ir a Base.org... ...que es la página oficial de Base... ...y ya tienen el puente... ...si quieren ir directo al puente... ...pueden ir a bridge.base.org y ahí ya pueden enviar sus fondos a BASE y regresarlos. Hace unos cuantos días ya no, lo, no, no se podían regresar los fondos, ahora sí. Y creo que también va a tener una opción muy natural, porque Abraham, ¿tú no crees que Coinbase va a hacer un montón de trabajo dentro del exchange, dentro y fuera, para que los usuarios transaccionen acá? Creo que va a ser, así como hablamos de que el gobierno de Estados Unidos debería de moverse para hacer las stablecoins más fuertes, ...creo que es el movimiento natural de Coinbase. Hacer el movimiento para que Base
0: sea la capa 2 predeterminada de todos sus usuarios. Sí, 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 sí. O sea, y, y ve, como aquí podemos ver como algunas cosas que ya están sobre Base. Zero x AVE, HOP, Protocol, eh, Sushi, Etherscan, Dune, Shapeshift, o sea... Hablamos mucho de BASE aquí, y, y la neta, hablamos mucho de BASE porque creo que agrega mucho valor al ecosistema. O sea, la verdad, ¿no? Muy de acuerdo. Vamos a la siguiente noticia, y es que la SEC está apelando al caso de Ripple que perdió. Eh, siento que esto es como la SEC quejándose, así diciendo como... Ya siéntese, sí, sí como sí, como haciendo berrinche, en ¿no? paz. Exacto, 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 exacto. Y lo que dicen es que esta, esta demanda, esta definición de la demanda, puede tener un impacto a varias de los casos que está teniendo la SCC actualmente. Pues obviamente, ¿sabes? O sea, si demandas a alguien y lo pierdes, y luego demandas a alguien más por lo mismo, pues probablemente vas a perder. O sea, como que ese argumento está medio, medio basicón y argumentan que algunos temas no fueron resueltos claramente y pues no sé, como que está dicen que van a ir a la corte el segundo trimestre del siguiente año y mientras tanto Coinbase sigue diciendo que no vende securities por esto mismo, ¿sabes? O sea no sé siento que, como dices, es berrinche y si lo tienen que subir hasta la Suprema Corte pues chance lo tengan que subir o sea, por un proceso largo pero parece que no tienen pies ni cabeza, la neta. Sí,
1: ya es como esta batalla legal que te... Es como un partido de fútbol en el que ya vas 6-0, 7-0. Es como ya, ya no me reclames nada, ya deja perder, ya. Aquí se acabó, ten dignidad. Siento que llevamos mucho tiempo con esta demanda como para que tengan argumentos
0: para apelar contra ella. Sí, ¿sabes a, a qué me recuerdo ahorita que dijiste eso? El otro día en mi equipo de fútbol íbamos ganando como 6-1. Nos hacen una falta y el, el tipín dice como, regálales el partido. Y yo así como, bro, o sea, <risa> ya vamos, 6-1, güey. Sí, 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 o sea, quedan cinco minutos. Pero es lo mismo, ¿sabes? Y también, de nuevo, nosotros no somos ab abogados. Eh, hacemos el research para que tú intentes, bueno, para que tú tengas la mejor información, para que tú que nos escuchas, lo, lo que es cierto es que la SEC sigue, sigue teniendo casos contra Coinbase, contra Binance, contra otras empresas y parece que está llegando a un nivel de, no sé, ¿cuánto tiempo crees que PayPal llevaba listo para lanzar esto y que ahorita que ya perdieron contra la SEC, o sea, que la SEC sí perdió, dice como listo ya como que no hay claridad regulatoria, pero no hay delito. Estoy de acuerdo, ¿no? Muchísimo tiempo.
1: Y así como se escuchaba ya hace unos años que Circle quería hacer una empresa pública, a mí me huele que esa podría ser la siguiente gran noticia. Creo que estamos sí. viendo el, la debilidad de la SEC en estos momentos. Ya no sale, sale Gary Gensler haciendo sus TikToks explicando el eh, Proof of sí, Stake. Cierto. Ya no sale Gary Gensler cambiándose los lentes en Twitter. Creo que ahora está
0: corriendo por su vida y dando patadas de ahogado. Sí, sí, sí. Sí, tienes, no había pensado en eso y tienes mucha razón. Eso de Office Hours con Gary, pues ya fue. Y de nuevo, como, como le estaba contando, Coinbase dice que pues, ellos no traían securities. Entonces que su demanda debería de ser... Pues como tirada a la basura, básicamente. Y pues a ver, vienen también las elecciones en Estados Unidos. Esto se va a volver un tema más político. Vamos a ver a dónde lleva esto. Y al mismo tiempo, lo que decías de Circle. Circle ya lanzó su, su, su producto donde la gente puede construir... Eh, wallets Web3 con una tecnología que se llama MPC, MPC, Multiparty Computation. Y ya lo puedes utilizar. Y creo que se viene... lo me encantaría abrir este punto de que se viene una serie de grandes innovaciones en Web3 como estos wallets, donde tú no vas a tener que te, eh, preocuparte mucho por tus llaves privadas porque hay, va a haber forma de recuperarlas si las pierdes. Viene pagar gas en activos que no sean Ether que esto va a reducir muchísimo la fricción, viene la implementación de los Layer 2s y parece que Circle se está preparando para eso. Sí, estoy muy de acuerdo. También
1: Circle ha dado varias declaraciones de que va a hacer todo lo posible para hacer un Crypto Company, antes hacían on-off ramps en Estados Unidos y eso era súper positivo para muchas empresas, pero ahora Circle se está enfocando muchísimo en el ecosistema cripto, creo que por un tema regulatorio. Y ha avanzado un montón con este tema de los wallets. Ahora, bueno, ya hace unos meses habían anunciado que iban a lanzar nativamente en Polkadot, lanzan nativamente hace un par de meses en Arbitrum, van a lanzar, a lanzar también en Phantom. Entonces creo que han enfocado sus esfuerzos en ser Crypto Company y eso también es súper positivo para todas las personas que estamos en, en este ecosistema
0: 100% 100% y recordemos que Circle, Circle es la empresa detrás de USDC que es el stablecoin occidental más importante el stablecoin fuera de occidente más importante es USDT y con occidente me refiero a Estados Unidos y Europa y Japón porque tú y yo hemos hablado mucho, se viene el siguiente reporte de Espacio Cripto que es un panorama del uso de cripto y de empresas cripto en la TAM. Lo vamos a publicar en los próximos meses, lo vamos a empezar a hacer hoy que lo estás escuchando literalmente, lo empezamos. Y en, ¿por qué digo todo esto? Porque USDT es muy usado en Argentina, es muy usado en Colombia, es muy usado en Venezuela. USDT sobre Tron, específicamente. Hay muchísimo volumen ahí. Y... Yo, la neta, no he terminado de entenderlo, Lalo. Y, pues, toca hacer el reporte para que todos entendamos. Sí, yo les puedo platicar que USDT
1: en Tron tiene un volumen impresionante en el mercado P2P en Colombia. Justamente llevo tres años trabajando muy focalizado en Colombia y es impresionante cómo se utiliza Tron, como mencionabas ahora en Argentina. Ahora voy a ir a Argentina. Y los cueveros, las personas que te cambian... Dólares por pesos argentinos, te aceptan USDT en Tron. ese es un tema muy particular cómo es que es solicitado. Pero sí, es, es muy interesante y justamente vamos a analizarlo eso en el reporte.
0: 100%. Vamos a las últimas dos, eh, dos, dos semanas, a las últimas dos noticias de la semana. Y es que Aptos va a lanzar... Aptos, este blockchain que también ha estado medio raro... ...en el ojo del huracán... ...o sea, es otro Layer one ...que muy busy ...y como muchos... ...muchas cosas que quién sabe cómo vayan a evolucionar... ...pero va a lanzar un... ...chatbot... Eh, ...que va a utilizar... Power, eh, ...perdón, eh, ChatGPT... ...y va a trabajar con Microsoft... ...para lanzar esto, y lo que quieren es que... ...el onboarding sea mucho más simple... ...que sea mucho más fácil de... ...dar acceso, y... ...pues con esto... ¿Te acuerdas a principio de año empezamos... Yo dije una predicción de que... Había muchísimo hype con AI. Y no iba a haber... Interacciones de... De... Cripto y AI. Eh, porque la gente se imaginaba cosas con tokens. Y pues obviamente creo que eso no va a pasar... En un buen rato. Pero sí va a pasar este tipo de cosas. Que el AI ayuda a que cripto sea más fácil.
1: Estoy de acuerdo. Pero también siento que es una integración... Sacada de la manga y decir... Utilizamos AI. <risa> es como... Sí, o sea... Espacio crypto, puede lanzar su, <ríe> sí, el Espacio crypto puede lanzar su inteligencia arti artificial para que te cuente de cripto y es una llamada de API que te lo hacen dos developers en tres días. ¿sabes? O sea, creo que también es un poco de hype y ni siquiera sabemos qué tanto sea el partnership con Microsoft. Tal vez nada más agarraron chat GPT y dijeron, ah, pues, como es de Microsoft, ahí vamos a, a decir que vamos a utilizar su tecnología y listo. Creo que hay que ser muy objetivos y analistas con este tipo de noticias, porque luego, así, hay muchos proyectos cripto que es como... No sé, te van a decir, somos socios de Apple, y es porque compran tres acciones, ¿no? Y, y dicen
0: que ya. No, o sea, <risa> pero creo, creo que esto... Creo que esto sí es un poco más serio porque anunciaron un partnership. O sea, hubo un anuncio y parte del, del resultado de este anuncio es que... O sea, Aptos va a construir cosas sobre ChatGPT y también va a correr sus nodos en Azure. ¿Sabes? En la plataforma de la nube de, de Microsoft. A final de cuentas son anuncios. O sea, es como anuncio del anuncio. Y... O sea, es interesante ver. No me imagino a Arbitrum haciendo un partnership con Microsoft aún, ¿sabes? O sea, como que esto denota un poco la centralización del proyecto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que también de repente te,
1: te sumas a estas iniciativas para tener un, un ruido muy interesante. Y recordemos que los founders de Aptos son ex-meta y estuvieron dentro del proyecto de este Bitcoin de Facebook, que eh, nunca salió al
0: aire. Así que probablemente también venga por ahí algo. Sí, 100%. Y la última noticia de la semana es que esta colección de NFTs, tú que eres el NFT guy de, de, de espacio cripto, ¿cómo es que es UTS? Y00TS? Sí, los UTS.
1: Este fue un drama porque primero cuando pasó todo lo de FTX y, y la caída de Solana... Jutz era una de las colecciones más importantes dentro del ecosistema de Solana... Y bueno, hemos visto cómo han caído un montón los precios de los NFTs... Pero yo recuerdo haberlos visto en 5 Ethers... Creo que tenían un volumen súper interesante en el ecosistema de Solana... Y lanzaron una noticia en ese entonces de que Jutz iba a migrar a Polygon. Y Polygon les iba a dar un grant súper interesante para seguir creando comunidad. Y fue una gran noticia porque es una de las colecciones más importantes del ecosistema de Solana migrando al ecosistema de Polygon. Y ahora la noticia es que pues Jutz en Polygon ha decidido migrarse al ecosistema de Ethereum y va a devolver el grant que les dio la gente de Polygon y se ha decidido lanzar en, en Ethereum. Creo que es, es esto que hemos hablado un montón cuando construyes sobre blockchains que no están adecuadas a tu objetivo. Creo que el ecosistema de NFTs dentro de, de Polygon es caracterizado por NFTs de gama barata porque pagas menos fees, a la gente le importa menos. Un NFT en el ecosistema de Polygon no te cuesta 3 mil dólares cuesta, como cuesta un JUT. Y ahora están buscando mirar un ecosistema en donde vean más volumen. Para mí, otra vez, estas son patadas de ahogado por un equipo que dice me voy de Solana porque no hay volumen a un ecosistema en donde me dan dinero. Llego a Polygon, no veo los resultados que esperaba, me voy a Ethereum. Y creo que es el proceso que muchos proyectos están haciendo. Se están viniendo a Ethereum como Layer 2 como proyectos de NFTs, como wallets. Recordemos a Phantom migrando de... Bueno, de soportar Solana ahora también va a soportar el ecosistema de Ethereum. Creo que es una decisión sensata porque estamos viendo cómo estas Ethereum Killers están quedando sin volumen.
0: Pero es el clásico caso de que se seca un ecosistema y pues la gente viaja donde está el mayor volumen y ¿qué hace el mayor volumen? Muchas veces y para este tipo de tecnologías, la persona o la red que tenga la tecnología más avanzada y inmutable que no pueda ser violada y parece que eso es Ethereum eh, para contratos inteligentes. Igual Bitcoin, es, Bitcoin sigue siendo el rey y seguirá siendo el rey un buen rato. Eh, pero yo creo que mientras se incremente el, los casos de uso financiero va a ir cambiando esto. Y, Lalo, pues muchas gracias. Tú que nos escuchaste, gracias por acompañarnos en otro episodio. Vayan a suscribirse a Voyager. Vienen más reportes. Este reporte está buenísimo. Son más de 60 páginas, deben de leerlo. Es una gran forma de incrementar su, su conocimiento. Échenle una leída, apliquen a, a la beca de Permissionless... Lalo la siguiente semana va a estar en Argentina... ...nos va a traer un montón de contenido de ETH Argentina... Eh, ...si estás aquí... ...si nos estás escuchando y si estás en Argentina... ...mándanos un, un mensaje en el Telegram... ...de Espacio Cripto para que Lalo... ...Lalo pues te busque... ...y te invite... pues que ...un choripán... ...un mate... <risa> ...unas quilmes... ...y un mate...
1: ...sí estoy... Es, ...justamente vamos a tenerles un tipo de contenido distinto... ...ahora estando en Argentina... ...nuestro gran amigo... JJ Campuzano, vamos a hacer algo interesante juntos eh, mándenos un mensaje, vamos a estar también por el side event de Arbitrum el martes me encantaría verles por allá eh, vamos a hacer algunas, algunas cosillas en Argentina y nos vemos en esa Argentina, creo que es un evento en el que hay que estar si estás cerca de Argentina, va a ser un gran evento y recuerden Vayan a YouTube y síganos en Espacio Cripto Podcast. No somos Espacio Cripto solo. Ese es otro perfil. Nosotros estamos con Espacio Cripto Podcast. Y vean estos navegando el Espacio Cripto en video. Si les gusta la carita de Abraham, pueden ir a, a verlo ahí. Y suscríbanse a nuestro newsletter. Publicamos tres contenidos a la semana. Vayan. Creo que vale muchísimo la pena. Y recuerden, tenemos también el Open Edition con Bure vayan a espacocripto.io diagonal oe para ver más información. Abraham, ¿cómo te puede encontrar
0: la gente? A mí me pueden encontrar como arroba Abraham Cr, alalo como cripto y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que quería saber ayer. Nos vemos el jueves con otro gran episodio.